0: Herzlich Willkommen zu unseren diesjährigen Passionsandachten. Dieses Jahr können wir uns nicht live treffen, aber Martin Plücker und ich, wir werden in den nächsten Tagen jeden Abend eine kleine Videobotschaft hochladen, damit wir trotzdem geistlich vernetzt sein können in dieser besonderen Woche im Kirchenjahr. Die Karwoche, Passionszeit. Karfreitag und Ostersonntag stehen bevor und es ist ein guter Grund, sich noch mal auszurichten und ganz bewusst darüber nachzudenken, was Jesus für uns getan hat und was in dieser Passionszeit eigentlich passiert ist. Ich möchte mit uns beten und ich lade dich ein, wenn du möchtest, einfach im Stillen mitzubeten. Jesus, wir tauchen ein in dein Evangelium. Wir richten uns aus auf dich und wir... Wir wollen hinschauen auf das, was du getan hast, wie du gelebt hast, wie du gewirkt hast zu deinen Lebzeiten. Wir wollen ja, uns daran erinnern, an, an deine Lehre vom Reich Gottes, an deine Heilung und Befreiungswunder. Und du hast deine Jünger in deine Nachfolge gerufen. Und wir gehören heute auch dazu, zu deinem Jüngerkreis. Ich bete, dass du uns jetzt berührst mit deinem Geist. Und dass du uns in die Stille führst, dass wir uns bewusst ausrichten können auf dich. Gib du uns, was du uns geben willst und segne, was du segnen willst. Öffne du unsere Herzen für dich. Wir geben dir diese Zeit. Amen. Passion. Was bedeutet das überhaupt? Für die, die Lateinisch nicht ganz so affin sind, ich habe selber nochmal nachgeschaut, Passio, Leiden. Passionszeit ist die Leidenszeit Christi, woran sich Christen auf der ganzen Welt erinnern, in dieser Woche. Ich finde aber ganz interessant, dass das englische Wort Passion übersetzt auch Leidenschaft heißt. Also nicht nur Leiden, sondern auch Leidenschaft. Jesus war jemand, der gelitten hat, aber der ein Mensch voller Leidenschaft war der gebrannt hat für, für das was ihm wichtig war, für seine Lehre. Und Jesus war ja, er war leidenschaftlich für das Reich Gottes unterwegs. Ich möchte euch jetzt einfach einen Bibeltext vorlesen, so wo wo beschrieben ist, wie die Leidenszeit Christi wie das anfing und den Weg seiner Leidenschaft, wie das, wie das zum Ende ging. Und dazu habe ich heute einen Abschnitt aus Markus 14. Wir werden diese Woche jeden Abend aus Markus äh, den Abschnitt lesen und heute Markus 14, Abvers 53. Jesus wurde, wurde zum Hohepriester gebracht, wo auch alle führenden Priester und alle Ältesten und Schriftgelehrten zusammenkamen. Petrus folgte Jesus in einiger Entfernung, bis in den Innenhof des hohenpriesterlichen Palastes. Dort setzte er sich zu den Dienern und wärmte sich am Feuer. Die führenden Priester und der gesamte Hoher Rat suchten nun nach einer Zeugenaussage gegen Jesus, die es rechtfertigen würde, ihn zum Tode zu verurteilen. Doch sie konnten nichts finden. Viele brachten zwar falsche Anschuldigungen vor, aber ihre Aussagen stimmten nicht überein. Einige falsche Zeugen, die gegen ihn auftraten, behaupteten, wir haben ihn sagen hören, ich werde diesen Tempel, der von Menschenhand erbaut wurde, niederreißen und in drei Tagen einen anderen errichten, der nicht von Menschenhand erbaut ist. Doch auch in diesem Fall stimmten die Aussagen der Zeugen nicht überein. Da erhob sich der Hohepriester, trat in die Mitte und fragte Jesus, »Hast du darauf nichts zu sagen? Wie stellst du dich zu dem, was die Leute gegen dich vorbringen?« Aber Jesus schwieg und gab keine Antwort. Der hohe Priester wandte sich noch einmal an ihn und fragte, »Bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten?« »Ich bin es,« erwiderte Jesus. <lacht> Und ihr werdet den Menschensohn an der rechten Seite des Ermächtigen sitzen sehen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Da zerriss der Hohepriester vor Empörung sein Gewand und rief, Wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die G Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung? Alle erklärten, er sei schuldig und müsse sterben. Einige begannen Jesus anzuspucken. Sie verhüllten ihm das Gesicht, schlugen ihn mit Fäusten und sagten, du bist doch ein Prophet, sag uns, wer es war. Auch die Diener des Hohen Rates schlugen ihn. Ja, ich glaube, der Grund dafür, dass Jesus überhaupt diesen Leidensweg begonnen hat, war seine Leidenschaft. Das ist schon ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht, ob du ein leidenschaftlicher Mensch bist, ob du ein Thema, eine Sache hast oder vielleicht einen Menschen, für den du ja so voller Leidenschaft unterwegs bist. Bei manchen ist es vielleicht Fußball. Vielleicht hast du ein Thema, vielleicht ist es soziale Gerechtigkeit, für, für das du dich mit Leidenschaft einsetzt. Vielleicht sind es Menschen, die du liebst, deine Kinder, deine Freunde. Und ich glaube allen leidenschaftlichen Menschen oder allen, die in einer Leidenschaft unterwegs sind, ist eins gemeinsam. Sie würden für ihr Thema, für ihre Sache, für den Menschen einiges riskieren. Vielleicht auch manches aufopfern. Zeit aufwenden, Kraft. Und in manchen Fällen führt das, dass man tatsächlich auch leidet, etwas aufopfert. Jesus' Leidenschaft war das Reich Gottes. Jesus hat dafür gelebt, sein ganzes Handeln und Wirken von Anfang an war davon geprägt, dass er Menschen zeigen wollte, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Dass Menschen schon heute in der Gegenwart Gottes leben können und dass sie eines Tages ewig in dieser Verbindung mit Gott leben können. Reich Gottes, es bleibt oft so ein bisschen abstrakt, was, was bedeutet das eigentlich? Und ich glaube, wenn man es vielleicht etwas einfacher formulieren würde, Jesus' Leidenschaft war dass Gottes Liebe für alle Menschen spürbar wird. Dass jeder Mensch sehen und erkennen kann, dass Gott ihn liebt. Dafür hat er alles geopfert, er hat alles riskiert und bis ans Letzte ist er gegangen, bis in den Tod. Und es beginnt hier, wo Jesus von einem Freund verraten wurde, von einem seiner engsten Freunde und deswegen vor dem Hohen Rat steht. Und Jesus weiß, dass dieser Weg weiterführen wird. Deswegen setzt er auch gar nicht so viel entgegen. Er rechtfertigt sich nicht, er verteidigt sich nicht. Das Einzige, was er sagt und bestätigt, auf die Frage des Hohen Priesters, ich bin der Sohn Gottes. Ich bin der, für den mich manche halten. Und ich bin der, wofür manche mich ans Kreuz bringen wollen. Manche haben Jesus geglaubt, viele sind ihm nachgefolgt und andere wollten ihn umbringen. Ich habe so das Gefühl, es gab nur die einen oder die anderen. Es gab keine Unentschlossenen. Entweder waren die Menschen begeistert von Jesus oder sie verachteten ihn. Entweder sie liebten ihn oder sie hassten ihn. Da gab es keine halben Sachen. Denn Jesus war auch nicht halbherzig unterwegs in seiner Sache. Er war so voller Leidenschaft und so voller Hingabe dass es für ihn eben auch nur die Option gab, für seine Sache zu sterben oder nicht. Und er hat sich dafür entschieden. Ich finde das ganz spannend. Der hohe Priester, der hat im Prinzip das höchste Amt unter den jüdischen Führenden. Und er fragt aber seine Leute, was ist eure Meinung? Was denkt ihr zu diesem Jesus? Und alle sind sich einig, er ist schuldig. Und ich möchte dich das gerne heute Abend fragen. Was denkst du über diesen Jesus? Für wen hältst du ihn? Spielt er eine Rolle in deinem Leben? Und möchtest du ihm vertrauen, auch heute? Glaubst du, dass die Botschaft von der Liebe Gottes eine Rolle für dein Leben spielt? Ich habe das Gefühl, dass die momentane Situation uns Zeit gibt, zum, zum Nachdenken, zum Reflektieren über manches. Und vielleicht ist es eine Frage für dich für diese Woche. Welche Rolle spielt Jesus in meinem Leben, in meinem Alltag? Denn fest steht, er hat alle Leiden auf sich genommen. Und er ist diesen Weg des Leidens gegangen, weil er voller Leidenschaft ist für dich, für jeden Menschen dieser Welt. Und weil er möchte, dass jeder erkennt, dass Gott Ihn liebt und so sieht, wie er ist. Gottes Liebe wird für dich spürbar, wenn du dich auf diesen Jesus einlässt. Und auch wenn du vielleicht schon lange mit Jesus unterwegs bist, glaube ich, dass es immer wieder ein bewusstes Einlassen braucht, um sich darüber klar zu werden, wer Jesus für uns ist. Und ich möchte zum Abschluss noch einen Liedtext von einem alten Kirchenlied vorlesen, wir können es ja leider nicht zusammen singen. Und ich muss gestehen, ich kenne die Melodie dieses Liedes auch gar nicht, aber ich finde den Text sehr ansprechend. Das ist ein Lied von Margret Birkenfeld. Du gingst für mich nach Golgatha. Für mich hast du das Kreuz getragen. Für mich ertrugst du Spott und Hohn. Für mich hast du dich schlagen lassen. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Doch danken will ich dir dafür. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Ich bete dich an. Für mich trugst du die Dornenkronen. Für mich warst du von Gott verlassen. Auf dir lag die Schuld der Welt, auch meine Schuld. Ich kann's nicht fassen. Herr Jesus Christus, alle Schuld hast du für immer mir vergeben. Du hast mich froh und frei gemacht. Du schenkst mir neues, ewiges Leben. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Doch danken will ich dir dafür. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Ich bete dich an. Dieses Lied ist ein Gebet, und ich lade dich ein, diese Passionsandacht heute Abend zu beenden, indem du ganz persönlich Jesus das sagst, was dich gerade bewegt. Welche Fragen du vielleicht auch gerade hast, was dir gerade schwerfällt. Jesus kennt Leidenschaft und er kennt Leiden. Und er weiß, wie es dir gerade geht. Und Ich lade dich einfach ein, da wo du jetzt gerade bist, vor dem Bildschirm, ein stilles, ein persönliches Gebet zu sprechen. Und ich schließe es einfach gleich mit einem Armen ab. Du darfst gerne weiter beten und äh, ich wünsche dir noch einen gesegneten Montagabend. Morgen geht es hier weiter mit Martin Plücker.